0: Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天我们要讲的是一位人生很大起大落的女生。那她从一个掌上明珠，结果一夕之间跌落云端，被贬去当她弟弟妹妹的仆人，还多次面临死亡威胁。可是又在最后逆袭，登上了权力的巅峰。她就是英格兰史上的第一位女王玛丽一世，又被称为“血腥玛丽”。到底是要杀多少人才会给到她这一个恶名呢？请听我继续聊。那今天的故事里面，宗教的元素还是很重要，因为英国新教的成立嘛。我建议第一次听我们节目的朋友，真的至少听一下上一期的内容。我在里面对于英国新旧教的问题已经有很详细的说明，所以在这边就先不多说喽。不过，玛丽的故事前面有听过的朋友们可能会觉得，诶，怎么好像刚开始听会觉得和前几期有重叠？但是之前其实我是用他父母那一辈的大人观点来讨论，今天就会改用玛丽的视角来看看那些事情对她造成的影响。玛丽是来自英格兰16世纪的都铎王朝，她父亲是大名鼎鼎的亨利八世，就是娶了六个老婆的那位。那玛丽的母亲正好是爸爸的原配阿拉贡的凯瑟琳。这位凯瑟琳是西班牙公主，她的故事和八卦我们在频道的第一期节目就有详细的介绍。简单来说，公主和亨利八世的婚姻起初是基于政治考量，不过凯瑟琳公主漂亮又贤惠，天生就是一个当王后的料子，所以亨利八世本来是相当敬爱这个妻子的。不过亨利八世很无奈，他有一个心愿是凯瑟琳公主一直都没办法帮他做到的，就是要生一个男性继承人。他们夫妻两个人结离二十四年，那凯瑟琳怀孕了七次。其中有六次不是流产，就是小孩在年纪很小的时候就夭折了，仅仅只有一个女儿活了下来，那就是玛丽。那也是因为这样，所以玛丽当独生女当了很久。小时候她爸爸也非常疼她，毕竟也是自己的第一个小孩嘛。而且玛丽遗传到凯瑟琳的长相，凯瑟琳是一个非常非常漂亮的人，所以玛丽也是一个很漂亮的小女孩。那他又被凯瑟琳教的很好，文重大方，举止得宜，会讲多国语言，而且还会一些音乐舞蹈这种才艺。亨利八世就经常在公开场合让女儿亮相，然后很骄傲的会让她当众弹一下大剑，琴来招待外宾，就是想炫耀一下，哎，我女儿就是很棒嘛。亨利还曾经跟威尼斯大使很自豪的说：“我的玛丽从不哭泣”，意思是女儿的性格很坚强，她一般软弱的小屁孩是完全不一样的。那亨利对女儿的宠爱还展现在一件很重要的事情上，就是他曾经把她封为威尔斯公主。这个头衔非常重大，因为威尔斯这个封号和封地在英国是代表王储地位。像现在的查尔斯王子，最高头衔就是威尔斯亲王。这可能也代表了亨利八世曾经想过，以后干脆就让宝贝女儿继承王位算了。可是以结果来看，这个头衔似乎只是亨利的一时兴起。他过没多久，转头还是不断抱怨没有儿子的这个问题。那从我们现代的角度来看，那女儿就女儿呗。你们英国不是也有女王吗？亨利八世这种重男轻女的行为，感觉上好像很杀猪。可是站在中世纪的角度来看，也不能说亨利完全就是错了。古代人对女性的歧视是一种难以否认的事实了。在男权社会对女性的那种蔑视，让亨利很担心，将来玛丽真的坐上女王，肯定会很难控制那些虎视眈眈的贵族。在十二世纪的时候，曾经有一位英国国王亨利一世，他也没有儿子，只有一个女儿叫玛蒂达公主。那这个老爸爸死之前就很担心啊，就逼着贵族们发誓要帮助他女儿坐上女王的位子。没有想到他才刚死，他的外甥就立刻把王位抢走。那这个马蒂达公主也不是吃素的，她就起兵去抢。这场战争又打了好几年，最后直到王位还给了马蒂达的儿子，才平息下来。简单来说，就是硬生生绕过马蒂达这个女性，还是坚持要让男性继承。亨利八世就很担心会重蹈覆辙，所以他一直很坚持自己应该要有个儿子。除了性别之外，也还有一个大问题。亨利就是对于自己只有一个孩子这件事是很担心的，因为他曾经有一个哥哥亚瑟，英国的王位本来不是要给亨利，是要给这个亚瑟的。可是亚瑟却在15岁的时候就突然病死了。那玛丽从小身体其实也都不是很好，亨利就更害怕。可是嘞，凯瑟琳王后这个时候已经提早进入更年期，她就已经停经了，要再生小孩是根本绝对不可能。所以亨利就把眼光转向那些还可以生的年轻女孩身上，他看上的就是名震天下的安妮·柏林。安妮·柏林是一个很有趣的女人，她的故事我们在第二期节目就讲过了。不过，不管安妮·柏林是谁。重点还是亨利八世已经打定主意，就是要再娶。这时候的英国和凯瑟琳的娘家西班牙，他们同样都是天主教国家，天主教是不可以随便离婚的，他们除非是得到教会发的特许令，才能够离婚成功。可是西班牙也是一个很强的国家，教宗就两边都不太想得罪，就迟迟不肯答应亨利这个无聊的请求。那前后花了六年的时间，教宗都是保持对亨利敷衍了事的态度。本来大家以为事情就会这样拖拖拖，一拖再拖下去。那亨利一时之间也不知道该拿教宗怎么办。其实亨利本人是有儿子的，他有一个私生子，但是私生子不可以有继承权。亨利就突发奇想，干脆让玛丽跟这个私生子结婚算了。这样就算玛丽不小心半途死了，这个私生子也可以透过配偶继承权来继承这个王位。更扯的是。教宗在听到这个消息之后，居然还非常支持，因为如果这件事办成功，他就不用夹在英国和西班牙中间处理离婚的问题啦。教宗甚至还把同意的文件都已经写好，打算随时要配合亨利。不过，亨利这个创意让凯瑟琳王后就大受刺激，然后朝臣也非常的惊吓，因为全世界都知道那个私生子的老爸是谁，这就是光天化日的乱伦呢、啊。最后，因为反对声浪太大，亨利八世才只好放弃。那有关亨利八世对继承权的处理，我在第七期已经有非常仔细的讨论，因为他是个怪人，中间做了很多都逻辑不通的事情。那建议大家可以回头听一下。我自己觉得我那集讲得超好啦，因为中文资料几乎都没有什么人讨论，是搜集了很多国外的历史研究者的分享才得到的结论，所以想自己吹自擂一下，拜托大家一定要回去听哦。好 ，Anyway， 总之玛丽公主要受的罪其实现在才刚刚开始而已。亨利八世看教宗一直不肯配合他离婚的要求，就干脆宣布英国脱离天主教，自己成立英国新教。凯瑟琳王后被宣告婚姻无效。意思是她和国王从来都没有结过婚，所以逻辑上玛丽就是非婚生子女。她的头衔一下就从公主 Princess Mary 下降为 Lady Mary Tudor， 玛丽都铎女士。不过这边题外话一下，真正的国王私生子女啊，通常是用他们名义上老爸的姓氏，因为国王情妇通常也会有名义上的贵族老公。那如果是国王比较宠爱的小孩，还会有一个专用的姓氏，叫费兹罗伊 （Fitzroy）。古英语的意思就是国王之子。刚才讲到亨利的那个私生子的名字就叫亨利·费兹罗伊。用国王家族姓氏冠名的，大概也只会有玛丽这种假的私生女吧。亨利很快就和小三安妮·柏林就再婚，那安妮还帮玛丽生下了一个同父异母的妹妹伊丽莎白。这时候玛丽十七岁，她们姐妹俩算差很多岁了。可是，身为虔诚的天主教徒，玛丽既不承认母亲的婚姻无效，也不承认安妮·柏林是新的王后，更不可能承认妹妹是公主。按照天主教的逻辑。亨利八世是没有离婚成功的。对玛丽来说，这个讲法也才是身份的保证。那他就更加不可能屈服啦。亨利对女儿的这种反抗就非常生气，就处罚他不准和妈妈见面，然后罚他去当妹妹的侍女。可是玛丽的个性也是一个非常倔强的小孩，就还是一直坚持称呼自己是玛丽公主。那亨利就开始降低她的待遇。他的服装和津贴都比一些仆人还要更烂，吃饭的时候也只能坐在仆人的区域，因为以前英国宫廷的餐厅是很大很大的，就是可能比大食堂还要更大。帮国王工作的基本条件大概都会包三餐吧，那餐厅里面皇室成员就会坐在最前面比较高一点那种高台的位置。或者是心情不好，不太想看到别人，也可以把餐点送回房间自己吃。像亨利巴士就是比较喜欢自己一个人吃饭啦。那其他人就会按照阶级一层一层往下排，总共大概会有十几二十种不同的阶级。那当然，阶级越低，你提供的食物也是不一样的，会越来越简陋。玛丽这时候可以吃的餐点，就是要坐在仆人内去才能吃的内容，而且她也不可以拿回房间吃饭。可是玛丽是很要自尊的一个小孩，应该说是少女了啦，毕竟也都已经十七八岁了，所以她变得非常讨厌吃饭。她会一天只去吃一餐，然后狼吞虎咽，狂吃，吃超多，吃到快要吐出来这种程度。因为这样她就可以减少这种跟仆人一起吃饭的羞辱了。如果真的挨不住饿的时候，她就会装病，因为只有生病的人可以在房间里面吃东西。那其实安妮·柏林一开始的时候，她有主动提出来说，跟玛丽讲，只要你愿意接受我是王后，然后承认你自己不是公主，我就会去跟你爸说，恢复你的待遇，吃穿用度还是以前公主的等级，然后帮你们父女两个和好这样子。那因为安妮对玛丽其实本身是不反感的，她只是需要藉由玛丽的一个态度，就是一个表态啦，来让自己和伊丽莎白的地位可以更光明正大。而且安妮是提出过很多次，还是当面跑去找玛丽来讨论这件事情。可是玛丽根本就觉得今天她和妈妈的一切都是被安妮抢走的，就觉得自己很倒霉，然后更讨厌安妮这个人，所以她就很高傲的拒绝了。安妮·柏林这时候其实还很受宠，亨利还是非常爱她，所以她就很生气，还特别派人去盯着玛丽，确保她的待遇会一直都跟仆人一样，直到哪天玛丽如果愿意投降为止。那为什么玛丽又这么坚持不投降嘞？其实一方面也是因为她这时候身边有很多的天主教势力，包含像西班牙的大使，他们很讨厌安妮啦，因为安妮完全就是新教徒的最强赞助商。那玛丽的妈妈凯瑟琳王后在位期间，百姓是很爱她的，她很有威望，所以玛丽现在的状况是普遍得到民间的同情。天主教徒很清楚，如果他们想要在英国复辟，就只有玛丽可以依靠了。那这些人当然要一直坚定玛丽的决心啊！如果玛丽跟安妮·柏林和解，就等于他们的主要战力都已经投降，那这样还有戏唱吗？所以他们就很常在玛丽面前就狂咒骂安妮，然后说：“你看看啊，公主你现在一切受的苦都是安妮和那些讨厌的新教徒害的、啊。”其实玛丽的处境根本大部分都是亨利八世的意思。亨利这时候觉得玛丽就是个眼中钉。他长达三年的时间都不愿意和玛丽讲一句话，每次都靠中间人传讯息，然后每次看到玛丽的回信上面落款写“玛丽公主”，他就更暴怒。他还曾经派人去威胁玛丽，说：“你最好事相一点。”那个侍者还直接说：“哎、欸，如果你是我女儿，我早就把你的头像摔苹果一样摔在墙壁上了啦！”这根本就死亡威胁啊！但天主教徒是不可能敢骂国王的，所以他们只敢骂安妮。但后来，玛丽有一次生病，病到非常严重的程度，结果亨利和安妮就不准医生去看病。后来就有人传出来说，玛丽的病是安妮偷偷,偷下毒。但其实这应该是诬陷啦，因为那时候抹黑安妮的事迹很多，像凯瑟琳王后过世，医生也解剖她的遗体，那发现她心脏那边黑掉，就传出去说她是被安妮·柏林毒死的。可是后世的医学家，有去看当年她的医疗记录，给出的结论是凯瑟琳应该得了心脏那一代的癌症，才不是下毒。而且玛丽从小身体又一直很不好。然后你要想想看哦，一个青少年都还在发育期，一天只吃一餐，然后吃的东西品质又不好，爸爸还三天两头派人来威胁他，心理压力超级大，他身体一定会越来越差。再说,说安妮当时的权势很大，如果下毒的话，应该不可能一次失败就停手，一定会毒到他死为止的。所以说，玛丽被下毒几率应该是不太高。那幸好玛丽的病最后就居然很神奇的就好了，然后否极泰来，安妮·柏林就突然被他爸砍死了，然后妹妹伊丽莎白只好跟他一起当私生女，当了很多年。玛丽甚至还对爸爸承认了自己法律上私生女的地位，父女的关系就和缓了很多。亨利后面娶的四个继母也都对两个小女生蛮好，到最后一个继母凯瑟琳·帕尔。这一位王后，她自己是没有小孩的，可是她非常疼亨利的三个孩子。这第三个小孩的名字叫爱德华，是一个儿子，就是亨利终于等来的那个儿子，也是安妮·柏林的下一个王后生的，是正式的王储。那凯瑟琳·帕尔为了家庭和谐，会常常故意安排一些家庭聚会，所以他们那个时候真的是家庭处于一个最温暖、温馨、和谐的情况。亨利在死之前就决定要恢复玛丽和伊丽莎白的继承权，排在爱德华的后面。但是只有恢复他们两个的继承权，名分上他们仍然是私生女的身份，所以名义上他们其实不是公主。这安排就还蛮诡异的啦。玛丽这个时候算是短暂的快乐了一阵子，因为她跟弟弟妹妹的感情都不错。她这个人也蛮公正的，就她的个性，还是对伊丽莎白很照顾。虽然他很讨厌安妮·柏林，没错，可是毕竟自己受虐待的时候，妹妹的年纪也还是很小，那个时候她才一两岁而已。那姐妹俩又同病相怜，后来有段时间一起被赶去做了爱德华的侍女。那玛丽跟爱德华也几乎是情同母子，因为她比爱德华大了二十一岁，而且还是爱德华的教母。那玛丽是很爱他的，她常常会写信给弟弟，而且会特别送他一些比较好玩、别致的礼物给他。但俗话说，人大心大。爱德华是受新教教育长大的，那他当上国王之后就超级虔诚，就会开始因为宗教的问题，会跟玛丽有时候闹得很不愉快。他想要强迫玛丽改宗新教，那玛丽当然死都不肯啊！以前被死亡威胁都没改了，现在怎么可能啊？这一段的故事曲曲折折，嗯，中间其实发生了很多插曲，都还蛮精彩的。我们上一期有仔细讲，大家可以回头听一下。反正最后，爱德华少年时期就病死，然后也没有小孩。那玛丽经过了一波三折，终于登基，成为英格兰史上第一位正式的女王。看起来玛丽总算翻身成功啦！英国民众这时候是非常欢迎她的，因为他们都没有忘记玛丽的妈妈以前当王后的时候有多慈悲，所以玛丽的声望在这个时候就到达了顶点。可是大家都没有想到。玛丽生涯的高峰也就在这边了，再也没有办法往上。因为玛丽登基之后，就开始面临了一些当年亨利八世考量到的忧虑。她是女王嘛，所以她跟谁结婚生小孩这个问题就超级重要。因为如果她随便跟别国君主结婚，一个没有弄好，他们的小孩会同时获得两边的继承权，搞不好英格兰将来是会被并吞的。玛丽的私人顾问就不断劝她。女王，请您一定要找英国贵族结婚，像我们国家的主权才能保持独立。没想到玛丽这时候做了一个极为糟糕的决定，她想要亲上加亲，嫁给西班牙国王菲利普二世。这个人也是神圣罗马帝国皇帝的儿子，仔细算起来，他是玛丽的表外甥，两个人是有很近的血缘关系的。玛丽会挑这个男人，是因为西班牙是最正宗的天主教国家，也是玛丽妈妈的娘家。在玛丽人生最苦最难的时候，正是西班牙和神圣罗马帝国的力量一直在帮助她。虽然玛丽现在已经是女王，可是她也从之前和弟弟爱德华的纠纷当中学到一件事，就是原来这个国家的新教势力已经壮大到这个地步，有这么这么多人都在坚定地反对天主教。所以他更加需要西班牙这个强大的后台跟自己站在一起，完成他想在英国复辟天主教的心愿。可是玛丽做这个决定虽然可以理解，但是不能被原谅，因为玛丽和菲利普的婚约当中，英国简直吃尽了亏。首先是透过这场婚姻，菲利普居然获得了英国国王的头衔，然后所有的文件将来都需要玛丽和菲利普两个人的共同签名才能生效，连货币上也是印他们夫妻两个共同的肖像。这对很多英国人民来说已经够羞辱了，一个外国人竟然有权对他们进行实质的统治。新教徒这时候就开始蠢蠢欲动，没想到还发生了一件更危险的事。就在他们婚约签订的时候，有一个对英国的保护条款，就是当西班牙要打仗，英国没有义务需要帮西班牙出兵。可是后来西班牙跟法国真的要开打了，菲利普就跑来嗷老婆说：“哎，你们英国不是也很讨厌法国吗？就跟我们一起打一打，这样比较容易赢嘛。”但英国这时候其实很穷，我在第七期也有讲过亨利八世花钱的各种华丽手法。英国这时候还跟法国有稳定的贸易关系，可以赚点钱，所以大臣们反对开战的开销。但玛丽硬是决定要打了。不过这并不是因为老公吹的枕头风，而是因为法国一直在透过苏格兰骚扰着英国。结果没想到，两边一起出兵，西班牙和英国居然打输了。这个问题是很大的。因为玛丽输掉英国在法国地区唯一的领土，就是港口城市加来。虽然加来港不大，维护费也超贵，但这个地方对英国来说是一个象征，就是君主们对前往欧陆地区发展的雄心壮志。而且这里还是英法百年战争里面英国重要的战果。玛丽后来每次讲到这件事情，也都一直唉声叹气，觉得对不起老爸，对不起祖宗。但英国人民反应就更严重。虽然玛丽开战是有国防考量，但老百姓不懂啊，他们已经有成见，觉得这就是为了西班牙才打的，输掉加莱是很羞辱、很不值得的事情。所以新教徒终于利用民意发动了很多次的叛乱。这其中有一群叛乱的人就打着伊丽莎白的名号起义了。这时候伊丽莎白已经是王位的第一顺位继承人，而且大家都知道伊丽莎白是很虔诚的新教徒。所以，当有人拿他的名号起誓，很容易就有人响应。玛丽知道了以后，又急又气，派人去震爆平乱，杀掉一大堆新教徒的同时，还把妹妹抓了起来，关入伦敦塔囚禁。那伊丽莎白其实很倒霉啊，她一直都乖乖待在她家读书。她是一个很聪明的人，知道自己现在屈居人下，最好不要轻举妄动，所以她根本不可能去支持远方的什么革命。其实玛丽也很清楚这件事，可是一方面她情绪上来了，二方面她也害怕，如果自己真的一直生不出小孩，那伊丽莎白将来继位，她现在建立的天主教政府不就又要被新教徒推翻了吗？所以她找了个借口就把妹妹关起来。那伊丽莎白也真的很会应对进退，应该说是反应很快吧。他知道自己这个时候如果一个话没讲好，可能就要惹祸上身，所以他除了坚持自己很清白，绝对没有反对姐姐之外，还先发制人，突然说：“好、哦，那我要改信天主教，我要皈依。”那当然，这个皈依是假的，新教徒知道，天主教徒知道，玛丽也知道，全世界都知道这是假的。可是伊丽莎白已经摆出这种低姿态，让玛丽就没办法再拿宗教理由对她怎样。那玛丽这个时候如果想解决继任者的问题，就只好努力生小孩。可是玛丽登基的时候已经37七岁了，这在现代来讲，这个年龄都已经是高龄产妇，在古代要生小孩根本就超级困难，哪有这么容易说生就生啊？伊丽莎白这时候就老神在在，她觉得她只要活过玛丽，就一定会轮到她当女王。而、啊、她比姐姐小了17岁，又一直比姐姐健康很多，所以她完全没在担心。可是没想到。玛丽有一天突然宣布说她怀孕了，把全部人都吓歪，因为她这个时候已经快要39岁，但她真的有出现害喜症状，宫廷御医也相信她大概隔年的4月就要生了。伦敦地区的主教们还约好要帮她办个祈福大会。等预产期快到的时候，伊丽莎白就被从伦敦塔里放出来。不过不是为了要来参加庆祝，而是要让伊丽莎白亲眼看到产程，将来才不会质疑小孩的真实性，或者指控玛丽偷天换日，等于就是来当人证，让她死心。这样，伊丽莎白就匆匆赶来，她心里应该多少有紧张一下吧，但不知道为什么，她表现的好像都不相信姐姐真的要生。没想到还真的给伊丽莎白料中了。到了四月、五月、六月，玛丽都一直没有生，玛丽就宣布。一定是因为国家的信仰不纯净，只要清扫掉一批新教徒，上帝就会保佑他顺产，所以他就杀了一大堆人，结果当然还是没有生啊，他的肚子还渐渐的消疯了。这件事对玛丽真的是超级难堪，传到欧洲变成了一个大笑话。她老公菲利普也觉得很荒谬，就找个借口跑回西班牙去待着了。玛丽非常伤心，后来菲利普有回英国来一阵子。结果，玛丽居然又发生了一次假性怀孕，欧洲人就笑得更大声。在悲伤之中，没有过几个月，玛丽就因病去世了。玛丽女王的统治只有短短五年，在她任内，英国的宗教撕裂并没有任何的减缓，还因为她杀太多新教徒变得更剧烈。她也杀掉很多新教的领导者，其中包含了大主教克兰莫。克兰莫不只是国家的大主教，还是都铎家族的牧师。玛丽所有的继母在嫁给他爸的时候，都是这位大主教证婚的。她的弟弟妹妹受洗仪式也都是克兰默主持。小时候还经常跟着他学习神学知识。从英国新教刚成立开始，克兰默就一直是最积极想净化宗教的推动者，所以他被处死这件事情严重刺激了新教徒。玛丽女王热内的工作大部分都在努力想把新教赶出英国，还直接废除了至尊法案。这个法案是亨利八世定的，是说英国国王将不受任何人，包含教宗的管束。结果玛丽否定这一点，宣布自己将会服从教会。那还好，英国的国家制度是有国会党在那边，所以他没办法一下子全面改回天主教 style。他任内杀了很多人来清洗新教，总共杀了300多人，所以才得到了血心玛丽的绰号。不过，他这些努力几乎都白费了，因为没有子嗣的问题，他只好乖乖把王位交给他的新教妹妹。接下来，英国人最爱的荣光女王就准备登场啦。八卦时间，玛丽一世最充满花边感的事件，大概应该就是那个假怀孕的事情。那这个假怀孕是怎么回事呢？怎么会有人不知道自己怀孕了没有？嗯，玛丽的症状在医学上有个专有名词，就叫假性怀孕。当女性太过想要小孩的时候，就会发生这种情况。这个状况通常是发生在动物身上啦，就哺乳类动物。养狗的人就有可能会碰到这种情形，人类算是比较少见的。那其实玛丽的身体状况是非常的差，从她的症状记录来看。她从少女时期开始，应该就有子宫内膜异位症，就是子宫内膜长到别的地方去。那我们月经来的时候，就是子宫内膜的更新嘛，你就知道这个病它会很痛苦，它每一个月的月经来都会非常的剧痛。那玛丽是从有月经开始就非常不规则，每一次生理期就会觉得肚子痛、头痛、大出血、恶心、呕吐这些通通都发生。那这个可能是有点遗传体质，因为凯瑟琳王后也是常年有妇科疾病。而且这个病的不孕几率是很高的，而且凯瑟琳在30多岁就停经了，提早进入更年期，应该是有卵巢早衰的问题，这可能也遗传给了玛丽，所以玛丽在当时的医学水准来讲，要怀孕真的是难如登天。那玛丽为什么子宫内膜异位症会很严重？一方面也是因为压力太大，这个疾病是跟压力非常相关的，你只要压力越大，就越严重。那你想想看，一个少女天天都被威胁恐吓，有两三年的时间，这正是对她的身心都造成很大的伤害。亨利八世真的是一个极其烂的爸爸。那玛丽宣称怀孕的时候，是肚子真的有变大。而且有孕吐，胸部会胀，甚至还有一点泌乳现象，就是开始有分泌母乳，所以才会连御医都相信是真的有了。医学上的假性怀孕来说，的确都会有这些和真正孕妇们相同的状况，并不是她自己在假装怀孕骗,骗自己哦。第二个八卦是，所以“血新玛丽”这个称号是真的吗？还是其实是在讲其他的传说？在都市传说里面，其实血腥玛丽大概有好几十种来源。可是历史上的玛丽一世是真的被叫做血腥玛丽，但这对她来讲真的不算是很公平啦，因为他虽然杀了三百个人，听起来很多嘛，可是跟他老爸还有妹妹大概杀的人数都有破千比起来，他算是比较客气的。那当然，他只有当五年的女王啦，所以比例上来说就没有特别高特别低，反正就是都陀家族的正常水平吧。那为什么就他会被讲血型？应该是因为英国后来主政者都是新教徒，那把他塑造成杀人魔王，当然对自己是比较有利的喽。其实我觉得他杀人这方面比较糟糕的是，几乎完全是在为了宗教问题，针对性很高。那我个人是觉得，为了宗教杀人是特别莫名其妙的，因为宗教明明是应该教人向善，你却为宗教杀人，这简直是乱来啊！不过玛丽其实还是有很多做得好的地方，她很倒霉的就是因为“血腥玛丽”四个字遮盖掉她所有的表现。只能说历史都是由胜利者书写。玛丽叔再生不出小孩，如果说她当年真的生下了自己的继承人的话，英国的历史一定会被很大幅度的改变。下一个问题是，玛丽的画像看起来很严厉，很多人就说她很凶暴，她的个性真的有这么可怕吗？我觉得这真的是误解啦，从“写性玛丽”这个说法延伸出来的误解，还有她可能得罪了画家吧，因为其实玛丽本人的性格是蛮柔和的，而且她很明事理。安妮·柏林在被砍头之前，有特别请人去找玛丽，向玛丽道歉说，说自己过去应该要对她好一点，不应该要一直压迫她。他觉得内心很难过，自己做过这样的事情，希望玛丽可以原谅。玛丽对安妮要死的消息算是挺高兴的，哎，毕竟人家只是个少女，你也不能要求她有太大的度量，但也没有落井下石，她就回答说：“好，我原谅她了。”我觉得这真的是很了不起的一件事情，因为那三年期间，玛丽多痛苦，其实刚前面都有讲过，她有这个心胸，其实真的已经很棒了。那很多中文资料都说玛丽对伊丽莎白很坏、很讨厌、很排挤妹妹。但这也是耳传，他其实很喜欢这个妹妹的。伊丽莎白小时候超可爱，完全就是人见人爱。玛丽也没有办法抵挡她的可爱光波，两个人还住在一起。伊丽莎白的教育里有一些还是玛丽自己帮忙进行的。你说玛丽真的有多坏？我是很难相信啦。她后来虽然也很害怕伊丽莎白继位，那最简单的做法就是找人暗杀妹妹啊，去毒死她也好，拖把她闷死也可以。她都杀了三百多个人了，也不差这一个吧。也不是没有其他的亲戚可以去继承他的王位的，像他姑姑的小孩其实也都是天主教徒，但他始终都下不了手。上一期讲过的九日女王贞格雷的事件，玛丽上台之后也是百般不愿意杀掉他，还提出很好的条件，希望贞格雷可以免死。虽然最后失败，但至少玛丽本人的心胸是很宽容的。玛丽性格当中最大的问题，应该说是过于执着吧。他遗传到爸妈两个人的倔脾气，所以当他爸爸对他来硬的，他就傻傻去跟他硬碰硬。可是人在屋檐下，有时候就是得低头啊。玛丽那时候就是不愿意去思考一些折中的做法，他对新教徒的态度也是这样，他不采用比较柔和缓慢的中间路线，而是直接采取暴力镇压。但治国用这种方法有时候会适得其反。而且他宗教这方面也很偏颇，只要天主教就一定是好的，新教就一定很烂。可是如果天主教真的那么好，怎么又会有那么多人要改信新教呢？好，那故事的最后，我想讲一下个人对玛丽的整个看法。其实玛丽的执政当中还是有很多闪光点，例如财政改革，还有对海军建制的布局，这两件事对于英国都非常重要。因为玛丽上台的时候，英国真的是快穷到爆了，连币制的问题都很严重，就通货膨胀，还有呃劣币驱逐良币等等的问题。如果不是玛丽这五年的基础，伊丽莎白登基时会遇到的困难恐怕会更惨。而且除了宗教问题之外，玛丽很愿意花时间跟国会沟通她的想法。很可惜，玛丽因为屠杀新教徒，留给后来新教史官们一个讲她坏话的大好机会，才埋没掉她应该要受夸奖的事实真相。那我其实很同情，也很佩服玛丽。如果我跟她一样，从小身体就这么差，还每天活在恐惧压力之中，大概很快就会崩溃了吧？她居然还能撑过来，还为国家做了这么多的打算，这其实已经是很厉害的事情了。他对新教徒算残酷，但我们也不能忽视他的童年造成的影响。他老爸亨利八世对此才更应该要负责吧？我也希望大家可以对他的评价稍微公平一些，不要因为像“血腥玛丽”这样的八卦性绰号，就忽视了一个了不起的女性政治家。好了，今天的节目就先到这边。在此声明，本节目内容均来自书籍著作或国内外历史研究者的网络分享，按逻辑交叉比对整理，希望你喜欢，也别忘了订阅收听后面更有趣的历史故事哦。今天的彩蛋时间也要跟大家分享一下跟玛丽一世有关的小趣事。玛丽最常被大家说看起来很凶，是因为一幅宫廷画师帮她画的肖像，和她爸妈那一辈人的画比起来，真的是风格有点阴森，就是很凶悍。因为之前都是著名画家小何拜因大师画的，但大师这时候已经死了，不然他画的肖像每个人都被画的特别美。实际上，玛丽其他的笑相都很柔和，而且蛮秀气的。就算人到中年，也还是一个好看的人。大家可以去搜寻一下。玛丽的快乐童年结束的很突然。有一天，亨利八世就带着她和凯瑟琳王后母女一起去到一个行宫，然后安妮·柏林也一起。亨利真的是一个很可恶的人，他完全没有在管老婆孩子的感觉，居然还把小三一起带去家庭旅游。结果有天早上，亨利带安妮出去走走，就突发奇想，决定要直接带着安妮偷偷跑掉。然后从此他再也没有跟凯瑟琳见过面了。凯瑟琳就带着女儿等啊等，等了好几天，看老公怎么都没回来，才终于想明白是怎么回事。她只好写了一封信给老公，说她很难过，没办法当面和亨利告别。结果亨利收到，居然直接翻个白眼，回答说：“我一点也不在乎他怎么想。”小玛丽的心理阴影面积应该超级大的吧？在玛丽结婚的时候，她老公菲利普送了一个超高级的结婚礼物给她，是一颗梨形珍珠，就西洋梨的形状。当时欧洲最顶级的珠宝就是珍珠，反而不是钻石。那这颗珍珠取名叫流浪者，重量有五十五点九五克拉，你想想看有多大？玛丽在很多画像上都有佩戴，后来玛丽过世，菲利普就把这颗珠子带走了，后来成为玉婆伊丽莎白泰勒的收藏品。他还带着这颗珍珠客串了讲述安妮·柏林故事的电影《千日安妮》，也是蛮有历史幽默感的啦。玛丽的假怀孕事件在欧洲闹得很大，真的全欧洲都在嘲笑她。威尼斯大使也被邀请到宫中，准备见证小孩的生产过程，结果啥都没等到。这位大使后来就哼了一声，很恶毒地说：“玛丽就像放了个屁，啥都没有。”在影集《都铎王朝》当中的玛丽和真正的玛丽形象很相近，演员长得很甜美，气质也很好，把玛丽小时候的委屈和恐惧都演得很到位。但影集有个明显的错误，就是玛丽是红发而不是黑发，影集也把凯瑟琳王后的头发弄成黑色，这也错了。不过可能是想要借这个颜色来呈现他们母女坚强的性格。实际上，玛丽和爸妈还有弟妹一家五口，通通都是红发，基因很惊人。而且玛丽和伊丽莎白少女的时候也长得很像。好了，我们今天的彩蛋就到这边，希望你喜欢哦。